0: Dette er del 5 av oversiktsepisodene om spondyloartrit, og i dag så snakker vi om reaktiv artrit. Med meg har jeg fortsatt Maria Scheie-Meltveit, og før jeg setter over så vil jeg bare gjøre en liten presisering, og det er at når jeg snakker om bakteriell enterokolitt i denne episoden her, så mener jeg bare en bakteriell tarminfeksjon. Kall det gastroenterit, kall det enterit, kall det kolitt, kall det hva du vil. Jeg har valgt å kalle det bakteriell enterokolitt. Da setter jeg over. God lytting. Da har vi kommet til den long-awaited episoden om reaktivartritt, mm. hvor vi skal uh, ta opp igjen den cliffhangeren fra første episode. Mm. Men um, reaktivartritt er en form for spondartritt som oppstår samtidig, eller kort tid, altså sånn 1-4 uker, etter enterokolit eller uretritt med definerte mikrober. Mm. Og de mikrobene kan ikke dyrkes fra leddene, så det er, ikke en, det er jo ikke en infektiøs eller septisk artritt. Det er en eh, steril immunologisk reaktion utløst av en pågående eller nylig gjennomgått infeksjon. Og det som var cliffhengelen, det er jo det at det er litt viktig å klar over at reaktiv artritt ikke er en fellesbetegnelse for alle former for artritt som oppstår i forløpet av en infeksjon. Mm. Altså det er en helt konkret tilstand som har to kjennetegn. Det første er at det kliniske bildet er, passer med en spondyloartritt, mm. og det andre er at den er utløst av eh, noen helt bestemte mikrober. Mm. Eh, når jeg sier helt bestemt, så er det kanskje litt eh, omdiskutert akkurat vad den listen er, da, men der, mm. det finns en liste over mikrober som er koblet til den tilstanden. De eh, mikrobene det dreier seg om er, for så er det Campylobacter, det er Salmonella, det er Shigella og det er Yashinia. Og for uretritt så er det klamydia. Mm. Men som sagt så er det jo også andre mikrober som er foreslått å være utløsende agens for en reaktiv artritt. En av dem som jeg har sett selv er sånne intravesikale BCG-installasjoner oh, ja. for cancervesika. Ja. Der er det noen patienter som utvikler noe som det ligner på reaktiv artritt, da, ja. med, med en oligoartritt, asymmetrisk, konjunktivitt og mm. uh, uretritt. Så, det er nok, i hvert fall for min del, sånn, med den lille erfaringen jeg har med dette, en av de mer overvisende andre mm. mikrobene som ikke er med den standardisen som jeg lærte en gang i Krakow for mange år siden. Mm. Men altså, en artrittilstand kan oppstå som en steril immunologisk reaksjon eh, under eller eh, etter andre mikrober også, mm. men i motsetning til reaktiv artritt, så vil den artritten vanligvis ikke ha et sånn typisk spondylartrittmønster i seg, eller vil ikke ha de tilleggsfenomenene og ekstraartikulære manifestasjonene mm. som gör at det ligner på en mm.
1: Den
0: De former for artrittene har vanligvis heller ikke noe tydelig sammenheng med HLA-B27, så derfor så, på måte, passer det ikke inn under betegnelsen spondroartritt mm. og derfor bør det heller ikke kalles en reaktiv artritt mm. Hvis man da ønsker å det den tilstanden med noe så er det jo ting sånn som infeksjonsrelatert artritt mm. eller parainfeksjøs eller postinfeksjøs artritt eller noe sånt som det mm. eventuelt poststreptokokkartritt Hvis det er etter en streptokokkals hos voksne så er det et begrep som noen ganger brukes mm. Men hvis man ser strengt på det så er ingen av de tingene egentlig en sånn klassisk reaktiv artritt. Men sånn som vi snakket om i første episode, så er det nok mange som bruker reaktiv artritt om en enhver form for leddplage som ja. oppstår i forløpet på en infeksjon. Ja. Og, og det er nok ikke helt riktig Nej. Nei. Um, men jeg skjønner jo at skjønner, altså det ja. formidler en uh, forståelse av at dette er et land annet sånn uspesifikt ja. som sannsynligvis mm. går over. Uh, men uh, jeg synes at man kanskje skal være litt tilbakehold med å det det, hvis ikke det er noe som du føler passer veldig godt in i den ja. gruppen her. Ja,
1: det var interessant for almenleggende.
0: Ja. Ja. Eh, Og så vet jeg ikke om de eh, andre forslagene til navnet jeg kom med var like fengende eller kertsje som en reaktiv artritt.
1: Jeg tror de faller i dårlig jord, fordi der sier du mye mer om årsak, ja. mens reaktiv artritt er på en måte passet diffust.
0: Ja, det, det skjønner jeg. Men det er for eksempel sånn, når det gjelder for eksempel krystallartritter, mm. urinsyrgikt eller kalsenpyrofosfateartritt, er også ting som ofte oppstår under en mm. altså, integurent med noe annet. Noe annet mm. For eksempel infeksjon. Ja. Så en eldre person som har en luftveitsinfeksjon eller noe, og får artritt i et kne, mm. det kan jo vel så gjerne være en krystallartritt som noe annet, ikke sant? Mm. Mm. Så min opplevelse er i hvert fall, at det brukes litt liberalt, hovedsakelig, av ja personer utenfor reumatologien. Ja,
1: det er nesten sånn et forsøk på å unngå overdiagnostisering, men så bommer du det fordi det begrepet er allerede tatt, på en måte, ja, av reumatologene. Ja, ja egentlig. Ja.
0: Um, så vet ikke om det har noe alvorlig konsekvens at det gjør seg sånn, men, uh, <laughs> men uh, jeg synes i hvert fall uh, denne entiteten i blir klarere i mitt huvud med att begränsa det mm. in under sponlar tidbegreppet mm. för har jag mer för mening om vad jag förväntar att det här ska egentligen vara och och så att har en mer konkret lista över ting jag letar efter eh, i mikrobiologin då mm. det är bara sån och ja, detta har ett land eh, relaterat till infektioner vet alltså mm. men jämfört eh, med andre former för sponlar så er da, som sagt min upplevelse att detta här är förrsta reaktiv artritt, og øhm, klamydia uretritt er oppgitt å være vanligste utløsende årsak, og det er også det jeg har sett desidert mest av. Mm. Um, og siden klamydia uretritt er den vanligste foregående årsak, så er det jo også sånn at dette er en tilstand som ofte ses hos uh, seksuelt uh, aktive unge voksne.
1: Mm.
0: Og den typiske presentasjonen er um, altså en artritt, det kan være aksial og eller perifer. Uh, ofte den klassiske asymmetriske oligoartriten i underekstremitetene,
1: mm.
0: kan være veldig hissig eh, og veldig smertefullt. Cirka halvparten har samtidig aksialartrit, og de kan også ha entesit og til og med også daktilit. Og når det gjelder den utløsende infeksjonen, så er det jo eh, enterocolit vil vanligvis være symptomatisk med diaré, men eh, ofte selvbegrensende. Og så er det sånn at artriten ofte oppstår 1-4 uker etterpå, så når patienten oppsøker lege for mm. artriten, så har den diaren ofte avtatt, og da vil man sjelden kunne påvise det faktiske agelset i avføringsprøver. Flamida mm. uretritt vil ofte kunne påvise selv etter debut av artrit, fordi mm. den infeksjonen er ofte fortsatt til stede. Men man må huske på at det kan være asymptomatisk, så hvis det er, hvis det er en ung voksen med en lanske mål av sitt tilstand, så er det greit å på en måte høre litt om disse tingene og teste ganske liberalt for mm. det. Jeg har hatt patienter som har blitt overrasket mm. over det, og det er jo veldig nyttig å, å få den bekreftelsen, for da vet du at dette er en reaktiv artritt, og en mm. tilsam som forhåpentligvis går over etter hvert. Da. Når det gjelder ekstra artikulære manifestasjoner, så kan jo reaktiv artritt, som sagt gi en sånn steril konjunktivit, det er jo litt i motsetning til andre formelspondler sitt, som gjerne, som oftere gir en uvit. Men mm. her er det konjunktivit som er den klassiske manifestasjonen, selv om uvit også kan forekomme. Mm. Og eh, når det gjelder uretritt, altså dysori og, og smerter, så kan det være betinget av i en pågående klamydeinfeksjon. Eh, men eh, det står flere steder at en steril uretritt kan oppstå som en ekstraartikulær manifestasjon av sykdommen, mm. også ved enterokolit utlöst reaktivt väldigt
1: rart som är
0: som är jag det flera gånger för att ja. nästan tro på det men det är alltså faktiskt tillfälle då. Och 10 till 15 av patienterna får mukokutana manifestationer. Det kan vara slemhinnesår i munnen. Det kan vara något som heter cirkinat balanitt som är förändringar på på glans då. Det kan også få noe som heter keratoderma blenoragicum, mm. som er soliastisk lignende hudforhandlinger under fotsålene. Mm
1: -hmm.
0: som, jeg har aldri sett hverken den cirkinatebalanitten eller keratoderma blenoragicum, mm. men det er jo i hvert fall beskrevet. Da. Den typiske triaden ved reaktiv artritt er artritt, konjunktivit og uretritt. Mm och det är en blev tidigare omtalt som Reiters syndrom. men nu föredrar vi att bruke begreppet reaktiv artrit mm. og och det är därför det är inte alla som har hela triaden och og så blir liksom sånn, ska ja. Där en huskregel for den triaden med artrit, konjunktivit og uretrit Og mm -hmm. den triaden eller den huskregeln är can't see, can't pee, can't ja. climb a tree.
1: Ja. Den har vi hørt.
0: Den uh, har vi hørt, og uh, det er jo da can't see kan konning til hvitt, can't pee, uretritt, can't tree, artritt. Selv om du sannsynligvis kan uh, både se og tisse og klatter litt der med det, men uh, uh, det er i hvert fall en catchy huskreggel som ja, det det. man kan bruke, mm. uh, men som sagt uh, ikke alle som har hele den triaden da. Mm. Men reaktiv artritt det bør først og fremst mistankes da ved typiske symptomer fra det är prata alltså asymmetrisk lårgårtritt eventuellt alltså inflammatorisk pregryggsmärta entesit eller daktilit under eller kort tid efter en misstänkt eller bekräftat enterokolit eller uretrit og i mange tilfeller så ville man sagt, ikke kunne påvise Agens, men da blir jo mistanken om infektion basert hovedsakelig på anamnese mm. med dysori eller di diaré, og eventuelt hvis det har vært ett utbrudd med de mikrobene i det området, mm. eh, så kan man også tenke at okay, det har vært et utbrudd, du har hatt sån typer symptomer, det er grunn til å tro at du var rammet av det, og mm. nå har du en tilstand som ligner på en spondalatritt, da er det jo på en måte nærliggende å tenke at dette kan dreie seg med reaktivaltritt, selv om du ikke har ehm påvis mikroben med undersökelser. Eh mm. misstanken om reaktiv artrit styrkes då er ledsagande symtom som är förenliga med det va, så som konjunktivit, uretrit eller dessa mukokutan manifestationerna som inkluderar då balanitten och eh dessa i fotsulorna. Reaktivartritt bør også vurderes hos personer med spondylartrittsuspekte artikulære eh, manifestationer som, som har ny seksualpartner, mm. eh, selv i fravær av klare uretrittsymptomer, mm. eh, siden da klamydainfeksjonen ofte er asymptomatisk. Mm. Når det gjelder utredning og behandling, så skal vi ikke si så veldig mye om det i disse eh, oversiktsepisodene her. Vi venter med det til en senere ekspertepisode, men bare litt kort om denne sykdommen, siden den skiller seg litt fra de andre vi har snakket om. Når det gjelder utredning, så tar man jo ta avføringsprøver kun hvis det er aktiv pågående diaré mm. for tarmpatogene bakterier. Klamvidotest vil tas hos de som er seksuelt aktive. HLA-B27 tar man, og den er positiv hos opp mot 70%. Ja. Bare differensiale diagnoser, så er det sånn at reaktiv artritt kan være ganske vanskelig å skille fra psoriasisartritt, mm. fordi begge tilstandene kan gi aksial og perifer artritt og entesit, bøker kan gi daktilitet som ellers ses ganske sjelden hos andre ved andre mm. spontant tilstander. Og reaktiv kan gi hudforandringer som ligner på psoriasisumsakt, som sagt. Altså med disse med karotoderma ble nordagkum som både klinisk og histologisk er umulig å skille fra mm. sånn pustulosis palmoplantaris. Mm. Så elementer som taler for psoriasis i en sånn sammenheng er jo hvis det har vært psoriasis i lang tid i før debut av artritten hvis det ikke er noe åpenbar forutgående infeksjon, og hvis det er med diplase-affeksjon som sjelden settes ved reaktiv artritten. Mm. Så lang historik med psoriasis, ingen prodromal infektion eller polyartrit med diplase-affeksjon diplase taler for psoriasis fremfor reaktiv artritt i den situasjonen der. En annen differensialdiagnose som er verdt å nevne, det er disseminert gonokokk mm. eh, som har forårsøkt av Neisseria eh, det Dette gir, en, kan jo, altså gir en genitalinfeksjon, uretritt, servisitt eller salpingit, ofte i kombinasjon med utslett, tenosynevit og artritt. Eh, altså dette er jo en aktiv infeksjonstilstand som gir mm. disse tingene her, ikke en sånn steril, eh, inflammatorisk respons. Men de gonokokkene er vanskelig å dyrke, og vil derfor sjelden være påvisbar i leddeske. Mm. Men eh, testing for gonokokk i altså, urin eller vaginalt, eh, og eventuelt i hals og anus, eh, kan påvis mikroben og bekrefte mm. den diagnosen. Når det gjelder behandling, bare kort om det, siden dette skiller seg litt fra de andre, så er det, det at antibiotikabehandling gis ved hvis det er påvist klamydia-infeksjon, men som regel så er det ikke indisert for entere, altså bakteriell enterocolit, siden de oftest er selvbegrensende. Men der følger man jo standard anbefalingen fra infeksjonsmedisinerne. Reaktivtrytt som tilstand er oftest selvbegrensende, så rundt, altså rundt 50 prosent er symptomfri etter 6 måneder, og rundt 90 prosent er symptomfri etter 12 måneder. Mm. Men noen har et langvarig forløp og utvikler måneder mer en kronisk tilstand, og det er særlig de som er positive for HLA-B27 som har risiko for at det drar ut i tid. Og når det gjelder behandling, så for disse inflammatoriske sterile plagene, så prøver man gjerne først NSAIDs, eventuelt i kombinasjon med steroidinjeksjoner, men hvis det er utilsrekkelig effekt av det, så kan det være aktuelt å behandle med enten sånne konvensjonelle DMAR, sånn med metodreksat eller sulfasalasin. Um, og i reflektære eller alvorlige tilfeller, så gir man også behandling som med, med tnf 5 mm. som ofte er veldig effektivt. Men siden det er høy sannsynlighet for at det er en selvbegrensende tilstand, så bør man jo ha lav terskel for å forsøke et reponeringsforsøk, da, mm. etter, la oss si, tre til seks måneders remisjon for å se om det nå har klinget av at mm. det bare trengte behandling i en kort periode.
1: Mm.
0: Mens disse andre spondulatrittillstandene er jo forventet å være kroniske sykdommer som ikke går over på den måten mm. som reaktiv artritt gjør.
1: Mm.
0: Og hvorfor dette er en tilstand som går over seg selv og ikke andre, det er jo, kan man jo spørre seg om. Men det kan jo være at disse har en, en endogent, en mindre tendens til å utvikle sykdom, men at det trygges av noe mm. og så roler det seg neder, og så klarer man å holde seg kanskje akkurat på mm. gang, vet jeg ikke. Men, mm. men no, noe sånt, kanskje. Eh, så det var det om reaktivartritt. Eh, neste og siste episode i denne oversiktsserien er da en differensialdiagnostisk quiz, hvor man skal prøve seg som splitter for å se Oi. ved ulike scenarier hva man ville kaffe.
1: Spennende.